1: Agradeceros vuestra presencia. Vamos a comenzar, ¿qué os parece? Eh, como ven, me acompaña José Luis Alcántara, que es responsable de todos los temas económicos de Izquierda Unida en Algeciras. Y el motivo de la convocatoria es para ofreceros nuestra valoración sobre probablemente los dos expedientes de mayor relevancia que pasan por el Pleno Ordinario que se celebrará en el Ayuntamiento el próximo viernes a las cinco y media de la tarde. Uno de ellos es el de, el de las ordenanzas fiscales de la ciudad para el año 2012, y el otro es la propuesta del equipo de gobierno sobre la supresión de los organismos autónomos municipales, entonces pues para hablaros de ambas cosas, para daros nuestra valoración y sobre todo lo que es más importante para trasladar a la ciudadanía nuestras propuestas en esas materias por lo que hemos convocado y le dejo a José Luis que os va a hablar de las ordenanzas fiscales en primer lugar
0: eh, Bueno, en estos días hemos estado en el grupo municipal de Izquierda Unida y y yo, y en particular, eh, estudiando las ordenanzas fiscales, que la propuesta de ordenanzas fiscal que van a presentar el Partido Popular para el próximo Pleno, y lo que podemos destacar es que es eh, el primer gran cumplimiento de una promesa electoral que hace el Partido Popular en este mandato eh, corporativo. Como todos sabréis y podéis recordar, todos los ciudadanos también, porque en sus casos tendrán la propaganda, publicidad electoral del Partido Popular de las últimas elecciones municipales. Eh, señor Andaluz y compañía se dedicaron un día sí yo también a anunciar que ellos van a congelar las tasas de los impuestos municipales pero la realidad nos dice que realmente lo que van a hacer va a subir el IPC que no es precisamente lo mismo que congelar porque congelar no es subir, aunque sea en la mitad del IPC en el caso del INI. que también eh, la realidad mmm, se ha hecho desde CICE, de tantas veces como en el Pleno... Eh, ...lanzaron la falsedad de que ellos iban a, como mucho, a subir el IPC, ...que pedían que siempre subiéramos el IPC a todos los ciudadanos... ...y desde el equipo de gobierno anterior, una y otra vez... ...se les lanzó el reto de que ellos demostraran cómo se podía subir el IPC... ...en un impuesto, cuando legal y matemáticamente es imposible... ...y de hecho el propio delegado de Hacienda en días pasados ha tenido que reconocer públicamente, para no engañar a la ciudadanía, que solo al 60% de los ciudadanos de Fira le va a subir lo que ellos han propuesto, que es el 1,68%. Mientras que a un 40% de la ciudadanía le va a subir más del 1,68%. ¿no? Por lo tanto, otra vez de nuevo, se demuestra que la demagogia y otras mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? La cuestión es que eh, con este incremento de, lo, de las tasas de los impuestos municipales, que va, a, que va a aprobar probablemente el Partido Popular, porque tiene mayoría para ello, se va a recaudar unos 500.000 euros más de, en el impuesto de bienes inmuebles. de Izquierda Unida, nosotros sí llevamos en nuestro programa una cuestión muy importante y que está hoy a... En, en voz de todo, de todo el mundo que es la, el apoyo a las pymes y a los autónomos de nuestra ciudad en el tema de la tasa de basura industrial ¿no? que como sabéis es, es, bastante, es bastante supone una, bastante, una presión bastante alta sobre estas pequeña empresa sobre todo la situación económica en la que estamos ahora mismo y que están sufriendo las pymes ¿no? en nuestra ciudad por no, tanto nosotros le lanzamos la propuesta y la lanzaremos en el pleno de que ese, esos 500.000 euros que se van a recaudar además en, eh, por el IBI se rebaje en el conjunto de la tasa de basura industrial de las pequeñas y medianas empresas de gestión. ya que los técnicos que son los que controlan estas cuestiones eh, vean cómo de qué forma se puede llevar a cabo esta reducción de, de la tasa de basura eh, también vamos a proponer una cosa que lo llevamos todos en, nuestra, en nuestro programa en todos los partidos que nos presentamos en las últimas elecciones y que al Partido Popular se la ha olvidado en, de incluir en las ordenanzas fiscales es la revisión de la clasificación comercial de las calles de las ciudades porque, porque el ciudadano puede ver que resulta bastante ilógico que hoy en día las calles tarifas que todos sabemos que está sufriendo una depresión comercial en los últimos años, siga estando como una categoría 1 que pagan más por las tasas de, de basura en la calle donde se está situada el corte inglés que está en la categoría 2 es decir que porcentualmente pues, el corte inglés paga menos que una tiene una pequeña tienda de la calle Por tanto esto no es lógico y es hora ya de que esta categoría de clasificación comercial de calle que está desde 2003 vigente se modifique se actualice en función de la situación actual de, de la ciudad eh, esperamos que que nuestras propuestas tengan su apoyo en el, en el Pleno, porque creemos que es necesario que hoy en día lo, la CIME y la Autónoma tengan un apoyo real y, y es nuestra propuesta de modificación de la, de la ordenanza. ¿no?
1: Eh, Por pues el PP, tanto en los años de oposición como en la campaña, no es lo mismo que subir los impuestos, aunque sea el IPC, que es lo que finalmente se va a hacer, pero bueno, nosotros queremos ir más allá y lo que sí que queremos es, es ser... Eh, incremento del de IBI reinvertirlo en algo en lo que yo creo que es razonable que todos tengamos un consenso porque por lo menos en campaña todos hablamos de la necesidad de hacer un esfuerzo por ayudar a las pequeñas y medianas empresas que al final son las que más están padeciendo el rigor de esta crisis y de las que dependen más la calidad y la estabilidad del empleo que se genera en la ciudad, por tanto esperamos que esta eh, medida con ese doble sentido, tanto de cambio de clasificación comercial de las calles como de adecuación, de rebaja del recibo de basura industrial para PYMES en, en la proporción que el Ayuntamiento va a ingresar más por la subida del IBI, esperamos que tenga una buena acogida por parte del Partido Popular. Hay otro asunto del que les hablábamos al inicio de la Rueda que también bueno, pues nos ha movido a una valoración y a una propuesta alternativa, en el, en el sentido de que el teniente alcalde delegado de Hacienda comenta que con la supresión de los organismos autónomos, por un lado, se va a conseguir más control, menos horas de trabajo, simplificación administrativa y ahorro. Bueno, eh, resulta que más control mmm, no puede ser. Y yo creo que Izquierda Unida puede hablar de esto con, con cierta solvencia porque hemos gestionado varios de los organismos autónomos en el mandato pasado. Toda la facturación. Toda la facturación de los organismos autónomos pasa por la intervención general de fondos. Es decir, todo gasto que realiza un organismo autónomo debe ser previamente autorizado por el Interventor General de Fondos del ayuntamiento. Sin ese informe que es preceptivo no se puede hacer un gasto en un organismo autónomo. Es decir, que eh, el control de ese organismo está, está garantizado porque el mismo órgano interventor eh, que fiscaliza la facturación del ayuntamiento fiscaliza el organismo en cuanto a las horas de trabajo que por cierto no está cuantificado en, en el expediente ni lo puede estar y no lo puede estar porque lo que se hace es cambiar un procedimiento por otro, es decir donde las facturas se aprueban en un consejo de gerencia o los temas se ven en una junta rectora pues ahora las vamos a ver en una comisión de asignaciones. Pero el recorrido, el, el cliente tiene que tener un recorrido. Ahora se utiliza el recorrido A del organismo autónomo y luego se utilizaría el recorrido B de las delegaciones municipales. Pero finalmente el procedimiento administrativo es reglado y hay que seguirlo. Por tanto, eh, también carece de fundamento esa afirmación del señor Fernández para avalar la sucesión del organismo autónomo. Con relación al ahorro, bueno, esto es evidente, nosotros hemos bajado los presupuestos del organismo autónomo año a año sin, sin suprimir el organismo autónomo, es contener el gasto, y gestionarlos mejor, porque de hecho si un, si un político o un equipo de gobierno sabe gestionar, sabe gestionar con cualquier modelo administrativo, con una empresa pública, con un organismo autónomo con un patronato o con una delegación, si tiene vocación de ser transparente y, y, y de ser eficaz y de ser eficiente, lo sabe hacer, en cualquiera de esas circunstancias. Luego también se hablaba eh, de la dificultad de eh, compensar o de, o de conseguir los suministros para los organismos autónomos en detrimento o, o ellos serían perjudicados con relación al ayuntamiento. Y esto, aquí sí es cierto lo que ha dicho el delegado. Es decir, cada organismo autónomo tiene un sí diferente del, del ayuntamiento, cada uno tiene su propia contabilidad y es cierto que hay mayores dificultades para conseguir contratar servicios y suministros con cargo a los organismos autónomos que al ayuntamiento. Y esto que he dicho sí que es cierto, y esto a nosotros nos parece muy razonable corregirlo. Entonces, nosotros vamos a hacer una propuesta en el Pleno para corregir este problema que existe, pero sin necesidad de suprimir a algunos de los organismos autónomos, que ahora les diremos cuáles. Nuestra propuesta es que el ayuntamiento cree un departamento central de compras, dependiente de la delegación de patrimonio que también tutela el señor Fernández, si no recuerdo más, grado de acción, De manera que todos los bienes, servicios, suministros que necesiten los diferentes organismos autónomos sean adquiridos por ese departamento. De manera también que el ayuntamiento pueda abaratar costes, porque pueda comprar cantidades mayores de materiales similares que luego distribuirá a las distintas dependencias municipales en función de sus necesidades. De esa manera evitaríamos el problema que es cierto que tienen los organismos autónomos de acceder a ciertos servicios y hacerlo a un precio competitivo y además nos garantizaríamos la permanencia de al menos tres de ellos que a criterio de Izquierda Unida no debieran desaparecer. No debiera desaparecer el Patronato Municipal de Deporte, no debiera desaparecer el Instituto de Conservación de la Naturaleza, y no debiera desaparecer la Fundación de Cultura y La cultura, el deporte y el medio ambiente son tres políticas transversales que a criterio de esta formación política deben permanecer de manera señera en la acción de gobierno de un ayuntamiento de una ciudad de más de 100.000 habitantes. Y dado que eso no encarece la gestión de la política, pero sí que marca eh, dónde se pone el acento, a nosotros nos agradaría que esos tres se mantuvieran y que se suprimieran los demás, porque no hay ninguna razón que avale mantener la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se habla de simplificación contable y se mantiene el organismo autónomo más difícil en su gestión contable. Porque además, la Gerencia Municipal de Urbanismo, ahora todos sabemos lo que ocurre con la construcción, pero la Gerencia Municipal de Urbanismo es un organismo que genera ingresos, ingresos atípicos, que muchas veces deben ser transferidos al ayuntamiento para luego ser transferidos a otros organismos autónomos que no generan ingresos y necesitan subsidios. Por tanto, es un lío perfectamente vital y curioso que el Partido Popular quiera poner todo para arriba, menos tocar el urbanismo. Quizá un anticipo de algún anuncio que ha hecho Javier Arena sobre lo que van a hacer con la política urbanística si gobiernan en Andalucía. Pero bueno, eso es para otro debate. Eh, nosotros creemos que los que se deben mantener, se pueden mantener y no son en absoluto eh, perjudiciales son como les digo los que gestionan cultura, deporte y medio ambiente el de cultura especialmente si sí les digo no nos puede parecer mi peor momento en el centenario del nacimiento de José Luis Cano hablar de su desaparición pero ya les digo también que no hay ninguna razón económica eh, que sustente la supresión de él. nosotros vamos a hacer estas propuestas que les recopilo brevemente por un lado eh, la revisión de, a la baja del recibo de basura industrial para las pequeñas y medianas empresas, vinculado también al cambio de la realización comercial de las calles, por el importe de medio millón de euros que va a ingresar de más el ayuntamiento subiendo el IBI, que es lo que va a hacer el Patrimonio Plata, subir el IBI y todos los impuestos de tasas municipales, en contra de lo que dijo en campaña. Y, en segundo lugar, proponer la creación de un departamento de compras centralizado, dependiente de la delegación de patrimonio, que dice que los organismos autónomos tengan que excesivamente enfrentarse a esas dificultades añadidas en la adquisición de bienes, servicios y subvenciones. Esperamos que el gobierno del Partido Popular eh, reconsidere o reflexione sobre estas propuestas y esperamos que, que tengan cobijo por parte de, de su percepción de la realidad setireña, dado que al menos en campaña y al menos en sus años de oposición eh, todo parece indicar que su política fiscal se iba a parecer más a lo que estamos proponiendo nosotros ahora
0: que a lo que están haciendo
1: ellos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.